0: Letzte Woche haben wir schon gesehen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, so wenn wir gerade von dieser Hetzkrankheit befallen sind und der Alltag so an uns vorbeirauscht und wir im Stress sind und letzte Woche ging es ja auch darum, dass eine Möglichkeit von dieser Hetzkrankheit etwas zu gesunden wäre, dass wir so unser Lebenstempo ein bisschen drosseln, dass wir irgendwo reduzieren, Prioritäten setzen, manchmal etwas loslassen müssen, was gar nicht immer so einfach ist. Aber heute geht es weiter, heute ist Teil 2. Denn so das Reduzieren und Loslassen und Verlangsamen, wenn man so in der Hetze des Lebens steht, ist ja nur eine Seite der Medaille, wenn wir gesund leben wollen. Wenn wir ein Comeback unseres Alltags, unseres Lebens anstreben und nicht einfach nur der Trägheit weiter verfallen wollen, dann braucht es nicht nur loslassen oder reduzieren, sondern es braucht ein ganz bewusstes Investieren am richtigen Ort. Und die Frage ist, welche sind denn nun diese richtigen Orte, wo wir investieren sollen, wo wir zupacken sollen, trotz allem Stress, trotz aller Hektik des Alltages? Welche sind die Orte, die uns gut tun, die uns etwas Positives weitergeben, die in uns etwas Positives auslösen. Ich zum Beispiel, ich schaue gern am Abend, so bevor ich ins Bett gehe, die Sportschau am Fernsehen. Manchmal noch so 10 vor 10 und dann die Sportschau. Und dabei kann ich zwar abschalten, ich kann auf andere Gedanken kommen, oder ich kann auch gut einschlafen dabei. Aber so wirklich erholsam ist das ja meistens nicht wirklich. Und ich könnte jetzt nicht gerade sagen, so von dieser Zeit, wow, heute habe ich vom Tagesschau, Sport und Nachtsendung ferngesehen und jetzt fühle ich mich so richtig auferbaut und erfrischt, wie neu geboren und voller Leben. Was für eine tolle und erfüllte Zeit. Das ist in der Regel nicht mein Feedback. Also das wäre jetzt nicht unbedingt der richtige Ort, um noch mehr zu investieren. Ich merke jetzt aber gerade, ich schieße mir jetzt gerade ein fürchterliches Eigentor, wenn ich heute Abend zu Hause bin. Also, ja, du hast das nicht gehört, Katrin. <lacht> Gut, ich möchte euch ähm, drei konkrete Investitionen vorschlagen, von denen ich behaupte, wenn wir in diesen Bereichen ganz bewusst investieren, dann wird uns das einen großen Schub geben und unser Leben beruhigen, in unserem Leben eine Spur des Segens hinterlassen. Der erste Bereich ist das Gebet. Wahrscheinlich überrascht euch das nicht, wirklich, aber Hört mal hin, was die Bibel über das Gebet sagt. Und ich möchte euch einfach ein paar Bibelstellen vorlesen. Johannes 16, 24 sagt Jesus, Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Jakobus 5, Vers 13 Leidet jemand von euch? Dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Und ein paar Versen gerade nachher heißt und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. 1. Petrus 5 Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Jakobus 5:16 16 Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Philippo 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Matthäus 11, 28, Jesus selbst sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und Jesus erzählt eine Geschichte im Lukas 11. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um drei Brote zu bitten. Ihr erklärt ihm, ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Doch er ruft euch aus dem Schlafzimmer zu, lasst mich in Ruhe, die Tür ist schon für die Nacht verriegelt und wir liegen alle im Bett. Um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Ich sage euch eins, wenn er euch auch nicht aus Freundschaft helfen will, wird er doch am Ende aufstehen und euch geben, was ihr braucht, um seinem guten Ruf nicht zu schaden, wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und die Tür wird euch aufgetan werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und um die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ein praktisches Beispiel von Jesus. Ich frage mich, in Anbetracht solcher Bibelverse und der Fülle, die da drin steckt, warum nur? Fällt es uns manchmal so fürchterlich schwer zu beten? Warum nur kommt uns das Gebet manchmal als letzte Möglichkeit in den Sinn? Gerade wenn wir im Stress sind. Warum fällt es so schwer zu suchen? Warum fällt es so schwer zu bitten, zu klopfen? Stimmt denn das etwa nicht, was hier in der Bibel steht? Stimmt etwa Gottes Wort nicht? Oder glauben wir nicht, dass das tatsächlich so ist? Wenn das aber stimmt, wenn wir durch das Gebet die Kraft Gottes bekommen, wenn wir im Gebet Sorgen loslassen, wenn wir im Gebet Ruhe bekommen, Gelassenheit, Freude, Frieden bekommen, wenn wir durch Gebet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen dann sind wir doch schlichtweg dumm, wenn wir nicht ständig beten. Dann verpassen wir doch so viel, wenn wir das Gebet vernachlässigen. Aber die Realität ist manchmal ganz anders. Es fällt uns ganz schwer, manchmal eine kurze Zeit des Gebets in unserem Alltag einzubauen, die persönliche stille Zeit durchzuziehen an einem Gemeindegebetsabend sind vielleicht zehn Leute, die kommen. Es gibt ein Vorgebet vor dem Gottesdienst, da hat es noch ganz viele leere Stühle. Uns als Ehepaar fällt es ganz schwer, zusammen zu beten. Das ist die Realität. Warum nur? Glauben wir denn nicht all diesen Verheißungen, die wir gerade gelesen haben? Ich glaube, dass es uns so schwer fällt, hat einen Grund. Da gibt es jemanden, da gibt es einen Gegenspieler und der weiß ganz genau, welche Kraft im Gebet steckt. Der weiß ganz genau, welcher Segen im Gebet steckt. Und er wird uns jederzeit krampfhaft versuchen, davon abzuhalten, tatsächlich zu beten, weil er weiß, was passieren kann. Und Gebet ist mehr als nur, dass wir sprechen. Gebet ist auch Hören. Gebet ist Danken und Bitten. Gebet ist Suchen und Klopfen. Gebet ist manchmal ein kurzes Stoßgebet und manchmal, wie Jesus sagt, ein langes penetrantes Dranbleiben. Manchmal kurz, manchmal lange. Und oft zeigt die Penetranz, mit welcher wir beten, gerade etwas von der Dringlichkeit, mit welcher wir beten. Ich glaube, Tatsache ist, wenn wir aus der Hektik des Alltags ausbrechen wollen, dann kommen wir nicht darum herum, bewusst Zeiten des Gebets zu pflegen, still zu sein, auf Gott zu hören, mit Gott zu sprechen, unsere Anliegen zu formulieren, Gott zu danken, Gott anzubeten und dabei zur Ruhe zu kommen innerlich und gesegnet zu werden. Ich möchte uns ermutigen. Ich möchte uns sehr eindringlich ermutigen. Lasst uns das Gebet wieder bewusst neu pflegen. Und zwar das Gebet still, alleine, zu Hause, innerlich, für mich, in meinem Herzen. Aber auch das gemeinsame Gebet, wo wir einander ermutigen können. Wir wollen ein Comeback des Lebens wir wollen ein Comeback des Alltags, des Glaubens, der Gemeinde. Ich glaube, wir kommen dabei nicht um ein Comeback des Gebets herum. Sonst wird das vergebens sein. Und hey, weil wir um diese Kraft des Gebetes wissen, deshalb bauen wir ganz bewusst in jedem Gottesdienst, wenn irgend möglich, eine Zeit des Gebets ein, wo wir einander auch segnen wollen. Deswegen machen wir diese gebets während der Anbetungszeit. Deswegen offerieren wir, wollen wir füreinander beten, weil wir wissen, da steckt eine Kraft drin. Das ist mehr als leere Worte. Deshalb gibt es einen Gebetsabend. Deshalb gibt es ein Vorgebet. Ich lade euch dazu ein. Hey, nehmt das wahr. Und ich weiß gerade im Gottesdienst, es ist nicht für jeden so einfach, nach vorne zu kommen und für sich beten zu lassen. Aber wenn du nach vorne kommst, kein schlechtes Gewissen, da wird nichts Komisches gedacht. Eigentlich brauchen wir doch alle dieses Gebet und den Segen Gottes. Und es ist eine Chance, jeden Sonntag hier nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen, für jemanden anders zu beten. Und noch ein letztes Wort zum Gebet. Der Kern des Gebets liegt nicht darin, ob immer sofort alles eintrifft, worum wir beten. Der Kern des Gebets liegt darin, dass wir mit unseren Sorgen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit unseren Freuden und Anliegen, dass wir mit all dem zu Gott kommen. Und dass wir, was uns beschäftigt, bei Gott deponieren, im Wissen, das ist der beste Ort, wo wir es hinbringen können. Loslassen vor Gott. Wir überlassen unsere Anliegen dem Allerhöchsten. Und indem wir dies tun, indem wir Gott nahe sind, indem wir mit Gott sprechen, werden wir gesegnet. Und zwar schon völlig egal, ob dann unser Gebet noch erhört wird oder nicht. Gott schenkt uns die Gnade, dass er oft unsere Gebete erhört. Nicht hundertprozentig. Aber jedes Mal, wenn wir beten, werden wir selbst ganz sicher gesegnet, weil wir mit Gott sprechen, weil wir in seiner Nähe sind. Der erste Bereich, in den wir investieren sollten, auch trotz aller Hektik und Stress, in das Gebet. Das kann mal kurz sein, das kann mal länger sein, aber lasst uns das nicht vergessen. Der zweite Bereich, wo sollten wir investieren, in die Freude. Freude, ja kann man das, in die Freude investieren? Ich habe gelesen in Wikipedia, die definieren Freude als spontane, innere, emotionale Reaktion auf eine angenehme Situation, Person oder Erinnerung. Sie kann verschiedene Stärken und Formen annehmen von Gefühlen und man kann sich auf der Skala verschiedenste Reaktionen vorstellen, von einem leichten Lächeln bis zu einem Freudeschrei. Ihr solltet mal miterleben, wie Freude, wie ein Freudenschrei sich tatsächlich äußern kann, auch hier in Basel in der Schweiz. Dazu müsst ihr nur an ein Fußballspiel gehen und im Stadion sein und warten, bis jemand vom FC Basel ein Tor schießt. Ihr solltet mal erleben, was das auslöst an Reaktionen. Da soll mir niemand sagen, wir Schweizer seien halt so reserviert und da gibt es keine Freudenausbrüche oder so. Doch, es ist tatsächlich möglich. Hey, die Freude sollte eines unserer Markenzeichen sein als Christen. Die Freude. Wenn ich aber manchmal in so Gemeinden und Kirchen hineinschaue, dann habe ich manchmal das Gefühl, da nehme ich mehr Bedrückung und Schwere wahr als Freude und Lebensfreude. Vielleicht finden wir hier und da ein schmales Lächeln, aber einen Freudenschrei habe ich noch selten erlebt, so wirklich, so wie im Stadion in der Kirche. Das wäre mal eine neue Form von Worship-Beteiligung, so alle, die schon mal waren, stellt euch vor, im Worship plötzlich so, wie wenn ein Tor fällt, weil Jesus uns so nahe ist. Ja, dort ist es ja auch möglich. Und wisst ihr, wenn man nahe genug und oft genug mit jemandem zusammen ist, der Freude hat, dann wird man irgendwie automatisch angesteckt. Weil Freude eines Menschen infiziert. Und wer Freude erlebt in seinem Leben der erlebt, dass Freude automatisch ganz viel an Druck, an Stress, an Sorgen, an Aggressionen abbaut. Freude baut so viel ab. Nun könnte man sagen, ja, ist zwar nett, aber wenn es mir beschissen geht, dann kann ich mich nicht einfach vergewaltigen innerlich und sagen, jetzt will ich mich etwas freuen und dann ist die Freude da, dann ist es wieder so künstlich. Ja, auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite gibt es da eine Freude, die wir nicht selbst erzwingen können und auch nicht selbst erzwingen müssen. Es gibt eine andere Art von Freude als nur diejenigen, die eine Reaktion auf ein tolles Erlebnis ist. Es ist nicht unsere Freude, die ausgelöst wird. Es ist Gottes Freude, die er uns schenkt. Wir haben eine Kraft in uns. Wir haben einen Geist Gottes in uns. Und damit haben wir eine Freude Gottes in uns drin, die wir anzapfen dürfen, die wir anzapfen können, ja sogar anzapfen müssen. Dann ist es nämlich Gottes Freude, die uns ausmacht. Und sogar dann, wenn äußerlich vielleicht mal kein Grund da ist, sich zu freuen. Freude ist so oft eine Frage der Perspektive. Worauf schauen wir? Was lassen wir zu, dass es uns steuert und prägt? Und oft ist die Freude eine Entscheidung unseres Willens, weil wir haben einen Gott der Freude und wir entscheiden uns, ob dieser Gott seine Freude in uns wirksam lassen wird, werden darf oder nicht. Wir haben einen Gott der Freude, ich habe ein tolles Beispiel gefunden, das muss ich euch vorlesen. Stellt, lasst uns einmal vorstellen, wie die ersten Sätze der Bibel lauten würden, wenn Gott kein Gott der Freude wäre. Dann würde da vielleicht stehen, am Anfang war es 8 Uhr. Gott musste an die Arbeit gehen. Er füllte einen Antrag aus, um Licht und Dunkel zu trennen. Er dachte darüber nach. Sterne zu schaffen, und um, um die Nacht schöner zu machen. Er dachte darüber nach, Planeten zu schaffen, um den Himmel zu füllen. Aber dann klang ihm das nach zu viel Arbeit. Und außerdem, so dachte Gott, war das nicht sein Job. Also beschloss er, früher Schluss zu machen und den Arbeitstag für beendet zu erklären. Und er schaute an, was er gemacht hatte und sagte, ja, es wird seinen Zweck erfüllen. Am zweiten Tag trennte Gott Wasser vom trockenen Land. Und er machte das ganze Land flach und funktional. Er dachte darüber nach, Berge und Täler, Gletscher, Dschungel und Wälder zu schaffen. Aber dann entschied er sich, dass es sich nicht lohnen würde. Und Gott schaute an, was er an diesem Tag gemacht hatte. Und er sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Und Gott schuf eine Taube, die durch die Luft fliegen. Einen Karpfen, der im Wasser schwimmen und eine Katze, die über das trockene Land laufen sollte. Und Gott dachte darüber nach, Millionen anderer Tiere aller Größen und Formen und Farben zu schaffen. Aber er konnte keine echte Begeisterung für weitere Tiere aufbringen. Außerdem war es schon fast Zeit für das Abendessen. Also schaute Gott an, was er gemacht hatte und sagte, es wird seinen Zweck erfüllen. Und am Ende der Woche war Gott völlig ausgepowert. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte, mir sei Dank, es ist Freitag. Wir wissen, dass der Schöpfungsbericht anders lautet. Aber wir verhalten uns manchmal so, als ob das unser Gott wäre. Im Schöpfungsbericht lesen wir Sätze, wie Gott sprach. Und dann geschah es. Und wir lesen, wie Gott es anschaute jeden Tag und sagte, und es war gut, es war sehr gut. Gott ist ein Gott der Freude und Gottes Absicht war es, dass seine Schöpfung, seine Freude widerspiegeln sollte. Und wenn ich die Bibel lese, dann ist Freude keine Möglichkeit, sondern ein Befehl. Das heißt, Freudlosigkeit wäre dann eigentlich eine Sünde, zu der leider vor allem fromme und religiöse Menschen tendieren. Eigentlich aber sind wir doch dazu eingeladen, uns jeden Augenblick unseres Lebens zu freuen, weil jeder Moment unseres Lebens ein Geschenk ist. Und ich möchte euch ein paar Beispiele vorlesen, worüber sollen wir uns denn freuen. Weil jetzt könnte man denken, ja... Du hast es ja gut, aber wenn du wüsstest, wie es mir geht, worüber soll ich mich schon freuen? Lukas 10, Vers 20 sagt Jesus zu seinen Jüngern und auch zu uns, freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehören, sondern äh, euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Johannes 20, Vers 20. Freude erfüllte die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wir sollen uns freuen, weil wir Jesus begegnen können. Apostelgeschichte 2, Vers 25. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Wir sollen uns freuen, weil Gott ständig an unserer Seite ist. Freut euch, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung, sagt Jesus in Matthäus 5. Und wir haben eine Perspektive, Offenbarung 21, Vers 3. Jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Das ist unsere Perspektive. Oder Jesaja 43 sagt, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Ein Wort Gottes. Hey, können wir uns noch freuen über solche Aussagen? Können wir uns noch freuen, dass unser Name im Himmel aufgeschrieben ist? Oder sind wir geistlich so abgebrüht, dass solche Aussagen nichts mehr in uns auslösen? Kennen wir schon lange? Ja, nicht? Eigentlich sollte unser Herz springen, sollten wir Freudenschreie auslösen. Nehemiah! Die bekannte Stelle, Nehemiah 8. Seid nicht traurig, weint nicht, denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude ist Kraft. Ohne Freude werden wir schwach. Gott kennt zwar auch den Schmerz und das Leid, und zwar zu Genüge und die Krankheit, aber Freude entspricht Gottes Grundeinstellung. Gott ist ein Gott der Freude. Und Freude ist eine Fähigkeit, die wir lernen müssen und dürfen und können. Vielleicht ist unsere Freude zurzeit etwas beschädigt. Vielleicht müssen wir wirklich wieder darum kämpfen, um die Freude. Aber es ist möglich, mit der Hilfe, mit der Kraft Gottes ist es möglich, dass Freude in uns wieder lebt. Psalm 118, 24 Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Dies ist der Tag, schreibt der Psalmist. Und dem ging ja wie uns auch. Er sagt nicht, Morgen wird der große Tag sein, bis dann werde ich es wohl schon noch aushalten. Er sagt auch nicht, gestern war Gottes Tag, da war ich noch glücklich. Er sagt, nein, dieser heutige Tag mit all seinen Unzulänglichkeiten, mit all seinen Problemen, mit all seinem Knorz und Mist, dieser heutige Tag ist der große Freudentag. Wir leben manchmal so in der Illusion, dass die Freude eines Tages kommen wird, wenn sich bestimmte Dinge geändert haben. Der Psalmist sagt aber, nein, heute, heute ist der Tag der Freude, der Tag Gottes. Wir könnten uns tatsächlich fragen, wie kann man sich freuen in einer Welt, voller Schmerz und Leid und Ungerechtigkeit und Probleme. Wie kann man sich freuen bei so viel Hunger und Gewalt und Katastrophen und Leid? Wisst ihr, das Erstaunliche ist, wenn wir ein bisschen in die Welt hineinschauen, das Erstaunliche ist, dass gerade Menschen, die sehr stark in Kontakt mit Schmerz und Leid kommen oder gekommen sind, die Menschen sind, die oft die tiefste Freude empfinden. Da sagte zum Beispiel ein englischer Offizier über Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer schien immer eine Atmosphäre der Zufriedenheit zu verbreiten. Er freute sich über die kleinsten Kleinigkeiten und war zutiefst dankbar in allem darüber, das er lebte. Und Bonhoeffer dem ging es tatsächlich noch ein bisschen beschissener als uns. Echte Freude, tiefe Freude empfinden nur Menschen, die in ihrem Leben nach etwas Höherem, nach etwas Größerem trachten, als nur nach persönlichem Glück und Wohlbefinden. Die wahre Tiefe erreicht die Freude vielleicht immer nur im Miteinander, mit Schmerz und mit Leid. Und in unserer Welt ist Freude immer eine Freude trotz etwas. Freude ist immer eine Freude dennoch, weil wir haben immer genug in unserem Leben, das keinen Anlass zur Freude gibt. Aber die biblische Freude ist eine Freude trotz dem Elend, eine Freude trotz den Problemen. Und diese Freude ist möglich, weil Gott uns seine Freude zugänglich macht. Und weil er uns in seiner Nähe das Wollen und das Vollbringen schenkt. Lasst uns genug nahe mit Gott leben und wir werden nicht weniger Ärger bekommen, aber mehr Freude. Freude ist ein Entscheid zu einem Perspektivenwechsel. Ein Entscheid zum Gebet. Ein Entscheid, an Gott zu denken, auf Gott zu schauen. Und ein dritter Punkt den wir investieren sollten, hängt damit logischerweise zusammen, ist das Feiern. Feiern. Wir sollten ganz bewusst im Namen Gottes feiern. Wer lernen will, sich zu freuen, der muss sich üben in der Kunst des Feierns. Manchmal denke ich, wir haben so verlernt, so richtig zu feiern. Auch das wieder, im Fußball kann man das sehr gut üben als Fan. Und ich behaupte, dass Feiern genauso eine geistliche Übung ist, wie es das Fasten ist oder das Bibellesen. Feiern ist eine geistliche Übung und Feiern ist so nötig, um unsere geistliche Gesundheit zu erhöhen, zu erhöhen, zu erhöhen. Und zum Feiern gehören in normalerweise Aktivitäten, die uns Spaß machen. Man kann nicht feiern, wenn man etwas tut, das einem völlig stinkt. Erinnern wir uns an, die letzten, an diese Worte, nicht die letzten, von Nehemia, Nehemiah 8. Heute ist ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Und jetzt sagt er den Leuten, wie sie feiern sollen. Geht nun und esst und trinkt und nehmt das Beste, was ihr habt. Und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Denn der heutige Tag gehört eurem Gott. Und dann sagt er, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Zum Feiern gehört, dass wir Dinge tun, die uns Spaß machen. Zum Feiern gehört, dass wir essen. Dass wir trinken. Dass wir Musik hören. Dass wir Gäste haben. Dass wir tanzen. Und wenn wir Nehemiah genau lesen, dann sollten wir feiern, indem wir das beste Essen essen. Das heißt, hey, das beste Essen essen ist eine genauso geistliche Übung wie Fasten. Ist ja lustig, oder? Aber es ist so. Es gibt eine Zeit des Fastens, aber es gibt eine Zeit des Feierns. Und da sollen wir nicht nur essen, sondern das beste Essen, was wir haben. Geistlich zu feiern, bedeutet solche Dinge zu tun, zu essen, zu trinken, zu feiern mit Gästen, mit Freunden und dabei über unseren grandiosen Gott nachzudenken und dabei Gott zu danken und sich dabei an Gott zu freuen, der uns das alles ermöglicht. Wie wäre es, wenn wir im nächsten halben Jahr, wir alle, ganz bewusst einen Tag pro Woche zu unserem Feiertag erklären. Und wenn wir einen Feiertag pro Woche einplanen, egal welcher Tag, das muss ja nicht der Sonntag sein, darf aber irgendein Feiertag pro Woche. Und an diesem Tag, wenn unser Feiertag ist, da, da essen wir, was uns am besten schmeckt. Da hören wir die Musik, die unserer Seele gut tut. Da lesen wir ein Buch, das unseren Geist erfrischt. Da tragen wir Kleider, in denen wir uns wohlfühlen. Da laden wir Freunde ein. Wir umgeben uns mit Menschen, die uns gut tun. Und wir danken dabei Gott für seine Treue und Liebe. Wir denken über Gottes Güte nach, die uns all das ermöglicht. Wir danken Gott für Freunde für die Kraft der Gemeinschaft. Und wir danken Gott für die Fähigkeit, die wir haben, überhaupt genießen zu können. Und dann feiern wir. Einen Tag pro Woche. Aber nicht einfach nur, damit gefeiert ist, sondern wir feiern im Zusammenhang mit unserem Gott. Hey, und das wird uns helfen, ein Comeback für unseren Alltag zu erleben. Und das braucht eine Entscheidung. Und ich glaube, wenn wir frei werden wollen von der Hetzkrankheit, dann gibt es Momente, da sollten wir reduzieren und loslassen. Aber es gibt Momente, da sollen wir uns etwas Gutes tun. Da sollen wir ganz bewusst feiern oder beten oder die Freude in uns hineinlassen und Gott die Ehre geben. Vielleicht müssen wir ganz neu lernen, Freude zuzulassen zu entdecken, dass wir auch feiern dürfen. Wir dürfen feiern. Das wird unsere Seele entspannen. Eine Möglichkeit zu feiern, ist die Welcome Party nächste Woche. Wenn du noch keinen Feiertag hast, dann mach nächsten Samstag zu deinem Feiertag und komm zur Welcome Party. Lasst uns diese Möglichkeit gemeinsam nützen und gemeinsam zu feiern. Hey, das tun wir nicht einfach nur, damit wir uns mal wiedersehen und weil es uns langweilig ist am Wochenende. Das tun wir, weil wir wissen um die Kraft und den Segen des gemeinsamen Feierns. Und wir brauchen solche Momente. Wir brauchen sie persönlich, wir brauchen sie als Gemeinde, denn das wird unsere Gemeinde gut tun. Und eine Möglichkeit, unsere Freude zu pflegen und Ausdruck zu geben, die bekommt ihr gleich nach mir. Wir werden eine Zeit des Worships haben. Und wir entscheiden uns. Du entscheidest dich, ob du diese Lieder liest und singst und über dich ergehen lässt oder ob du diese Lieder zum Gebet machst. Und vielleicht segne dich Gott mit einer derart starken Freude, dass sogar ein Freudenschrei drin liegt. Die Zusammenfassung dieser Predigt, die stammt von Paulus. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und wir sind jetzt noch nicht am Ende, das ist ja auch unser Schlussgebet, das Ende. Das sagt uns Paulus. Lasst uns einen Moment ruhig sein, und also ihr seid ja schon lange ruhig, jetzt bin auch ich einen Moment ruhig, und dann können wir uns einen Moment einstimmen auf die Worship-Zeit und lasst uns unseren Gott feiern. Darf ich euch bitten, die Band...